0: Kunst muss ja geschaffen werden.
1: Auch das Digitale, was du produzierst, geht ja in die Richtung zurück zu den Wurzeln der Fotografie.
0: Was mich an der Fotografie auch fasziniert, ist eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, eine gewisse Stimmung in meinen Bildern auszudrücken bevor du jetzt versuchst, digitale Fotos wie analoge Schwachzweißfilme aussehen zu lassen, hm. dann nimm dir doch einfach mal wieder eine analoge Kamera, kauf dir einen Schwarz-Weiß-Film und leg los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte Frischstück, dem Gedanken-Podcast für wilde Freigeister, Künstler, Künstlerinnen und den Menschen, denen das hochsensible Temperament innewohnt. Mein Name ist rosch Wolf. Heute geht es speziell um Fotografie. Dazu treffe ich mich mit Thomas Biesenbach. Er ist Fotograf aus dem Rheinland und als People-Fotograf unterwegs. Thomas ist über die Technik der analogen Fotografie zum direkten Fotografieren gekommen. Das schlägt es nicht aus, dass wir uns auch genau darüber unterhalten. Also sorry, hierfür schon mal, wenn es vielleicht zu sehr ins Fachsimpeln geht. Wobei wir beide darauf geachtet haben, dass es schon in einem Bereich bleibt, in dem auch jeder noch mitkommen kann. Wir finden Zeit und plaudern viel über Visionen zur Fotografie und jetzt erstmal viel Spaß. Ja, und da ist er dann auch schon. Thomas Biesenbach, herzlich willkommen. Hallo. Zum Podcast Katerfrühstück. Eine Folge, in der es heute um Fotografie, aber auch um dich als Person, als Typen geht. Also an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Dankeschön. Wir wollen uns heute über deine Fotografie, über deine Visionen unterhalten. Natürlich auch darüber, wie du zur Fotografie gekommen bist, was du so machst und wie deine Gedanken auf oder dein Blick auf die Fotografie ist. Mhm. Und um dich vorzustellen, ich habe ja vorher in der Intro schon was zu dir gesagt, macht es vielleicht Sinn, noch mal ganz kurz darauf zu kommen, welche Art von Fotografie du machst? Und das wäre meine erste Frage. Meine Fotografie mhm. ist
0: zu 98 Prozent ist die People-Fotografie. Ich mache auch Ich mache, ja wie nennen, Lifestyle, Street Fotografie manchmal auch mit so einem kleinen Einschlag von Fashion. Ich mache Aktfotografie. Ähm, des Weiteren ist noch ein Schwerpunkt die Musik oder Konzertfotografie. Ja, das sind so eigentlich meine
1: Hauptarbeitsbereiche. wäre schon meine zweite Frage, wie du zur Fotografie gekommen bist, denn wenn du von der Konzertfotografie sprichst, soweit wir uns kennen, ist mein Wissen noch mal darüber, wie du gestartet bist. Das war die Eventfotografie.
0: Also, Grundsätzlich geht eigentlich meine fotografische Historie in meine teenager -Zeit zurück. Ich habe mich schon immer tatsächlich äh, auch für Technik interessiert. Da kommen wir sicher später auch nochmal drauf. Mhm. Also irgendwann mit 12, 13 Jahren, nachdem man sich äh, eben als Junge für alle möglichen technischen Dinge schon interessiert hat, kamen dann irgendwann mal Kameras ja. da unter und dann hat mich... Fotografie tatsächlich erst eigentlich im Sinne eines technischen Interesses. Mhm. Ähm interessiert die fotografie wie funktioniert fotografie hat mich schon interessiert aber mehr als sagen wir mal im ursprung mehr als ein art technisches interesse wie geht es eigentlich ja, wie, ja. und äh, fotografie war damals noch komplett analog an digitale Fotografie. zeit also wir reden jetzt von den frühen 80er jahren ich bin ja 1970 mhm. also es war so vor 83 rum dass das anfing mhm. ich habe dann 1984 mit 14 halt meine erste Spiegelreflexkamera bekommen, habe damit dann also auch quasi Fotografie als eine Art Hobby äh, begonnen, habe natürlich dann auch Bücher und Zeitschriften und alles verschlungen und darüber dann auch erst dann äh, Fotografie als Gestaltung, als ähm, Beschäftigung mit der Fotografie als äh, ja, ästhetische Beschäftigung oder Gänsefüßen künstlerischer Beschäftigung begonnen. Mhm. Also aus diesem ursprünglich rein technischen Interesse wurde dann quasi eine Beschäftigung mit einem künstlerischen Darstellung, um es mal ein mhm. bisschen äh, hochtrabend auszudrücken. Und das fand ich schon äh, sehr, sehr faszinierend und war für mich auch eigentlich so der Ursprung jeglicher Interesse an Kunst, Kultur, Design, Gestaltung und mhm. so weiter. Also da kam es ursprünglich eigentlich alles her. Ich denke mal, ohne Fotografie wäre ich da oder die Fotografie war es, die mich da drauf gebracht
1: mhm. hat. Nun hast du ja nicht nur fotografiert, weil du sagst, dich hat die technische Seite auch sehr interessiert. Du hast ja früh auch begonnen in der Zeit, wo du dich auch mit der technischen Seite beschäftigt hast, selbst zu entwickeln. Vielleicht war das ja. in einem Art Verein oder in einer, in, einer in einer Schulgemeinschaft oder du hast selbst die Tinkturen in die Hand genommen und hast begonnen, aus einer Intention heraus, die dich so bewegt hat, die Dinge zu erforschen, sehr früh ja. schon Bilder, äh, Filme zu entwickeln und deine eigenen Bilder zu machen.
0: Ja, genau. Meine Schule hatte ein schuleigenes Fotolabor, was leider viel zu wenig genutzt wurde. Es gab dann irgendwann mal eine Foto-AG, bei der ich dann auch dabei war, mhm. Da ist letztlich gar nicht so viel passiert. Im Grunde haben sich die Leute, die sowieso so schon sich für Fotografie interessiert ja. hatten, zusammengefunden. Es hat mir natürlich die Möglichkeit eröffnet, dann dieses Fotolabor äh, auch nutzen zu können. Das heißt, ich konnte halt mir da den Schlüssel besorgen und schon damals halt mit 15, 16 da hingehen und da mhm. meinen Film entwickeln, vergrößern und so weiter. Das war natürlich toll, dass ich diese Möglichkeit hatte. Darüber habe ich es auch gelernt. Mhm. Von daher bin ich schon recht früh auch mit der anderen das heißt mit der, Analog, äh, mit der mit der Selbstverarbeitung mhm. äh, in Berührung kommen, von mhm. Schwarzweiß muss man jetzt dazu sagen. Ja.
1: ja, und dann hast du sehr früh schon Selbstverständnis dafür entwickelt, was mir heute immer noch schwerfällt und ich hatte das in einer Folge schon mal erwähnt, dass du derjenige bist, der mich massiv gecoacht hat, massiv coachen konnte und du hast ja auch gesagt, es gibt zu so wenig Leute, ne, die auch in deinem Kreis, in deiner Bubble, die sich mit, mit analoger Fotografie respektive der Entwicklung der Bilder und der Produktion von Fotos beschäftigen. Wenngleich ich ja sehe und ich denke, da können wir uns sofort die Hand reichen, dass wenn man fotografiert, man irgendwie doch in der Verpflichtung ist, sich mit den Dingen, so wie du es auch früher, von dem du erzählt hast, wie du es früher gemacht hast, auch beschäftigen sollte, einfach um das Medium an sich wirklich besser zu verstehen. Aber gut, jeder hat ja einen anderen Ansatz.
0: Ich bin ja schon jemand, der, wenn ich mich für eine Sache interessiere oder begeistere, ich da schon gerne auch eindringe hm. und ähm mich damit sehr befasse und natürlich auch äh, die Hintergründe wissen will. Das heißt, ich habe dann natürlich mir damals auch die technischen Grundlagen der Fotografie angeeignet. Eben dieses berühmte Belichtung, die äh, Zeit und Blende und deren reziprokes Verhalten zueinander und so weiter.
1: Wir reden von einer Zeit, als es noch keine Apps gab und keine zuverlässigen Backups, auf die man zurückgreifen konnte, sondern tatsächlich, das musste man einfach Step by Step selbst lernen, beziehungsweise gab es ja auch Formeln, es gibt Blende 8, so diese Geschichte. Thomas, eine Frage, ich ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet, um natürlich eine Art, ja, ich sag mal nicht eine Agenda, aber dass wir nicht in, die, in eine endlose Plauderei versinken und damit auch entsprechend unsere Hörer, Hörerinnen langweilen. Ja. Wobei es nicht heißt, dass die Fragen doch nicht jemand langweilen könnten, aber <lacht> die Headline ist ja nach wie vor Fotografie im weitesten Sinne kreativer Umgang mit der Fotografie oder wie ich es eigentlich genannt habe, die Magie der Fotografie. Was macht für dich Fotografie so interessant? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich die Möglichkeit, etwas zu schaffen, kreativ zu sein, Momente festzuhalten. Wobei das aber eigentlich ja mehr die Domäne der dokumentarischen Fotografie ja. ist. Also was mich an der Fotografie auch fasziniert, ist eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, eine gewisse Stimmung in meinen Bildern auszudrücken, die ja hoffentlich für den Betrachter in irgendeiner Form intuitiv erfassbar ist und ihn anspricht. Also natürlich mich erstmal anspricht. Ich will ja Fotografie machen, die erstmal mir gefällt und Ausdruck meiner Kreativität ist. Aber natürlich freut man sich dann auch umso mehr, wenn Leute das in irgendeiner Form nachvollziehen können und es auch schätzen
1: daraus spricht, dass du auf jeden Fall aus dir heraus begonnen hast zu fotografieren und es nicht für jemanden tust. Ich,
0: ich will nur damit, wollte damit ausdrücken, dass ich zumindest in meinen freien Sachen, ich bin ja nur auch buchbar, dass, da äh, richte ich mich natürlich dann nach den Wünschen meines Kunden, aber dass ich in meinen freien arbeiten. Ja, letztlich und endlich ist es äh, mir darum geht, was ich umsetzen und ausdrücken will, zusammen mit natürlich dem jeweiligen Model der Mitarbeitern. Aber das ist eigentlich meine Intention. Also ich mache jetzt nicht ich, ich, ich produziere jetzt nicht Dinge mit dem Hinterkopf, was wird dem Publikum gefallen, wenn ich das jetzt mal hochtrabend als Gänsefüßen-Kunst bezeichne, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob die Bezeichnung so passt, mhm. dann mache ich das ja, wie soll ich sagen, also ein, ein bekannter für mich selbstbildender Künstler, der hat mal so schön gesagt, Kunst muss ja geschaffen werden. Also sie will ja geschaffen werden, die Kunst. Und das heißt natürlich auch, dass ich jetzt... Eigentlich ist mein eigener Antrieb, ist meine eigene Idee oder Intuition, gewisse Dinge zu schaffen bei freien Arbeiten. Und das auch mein Antrieb dabei ist, diese gewisse Ideen umzusetzen oder auch einfach mit anderen Personen zusammen, ich nenne sie jetzt mal Models, gewisse Dinge umzusetzen oder auch einfach gemeinsam zu erforschen, was man denn zusammen da kreieren kann. Mhm.
1: Ich mache hier eine Zäsur und frage dich, wo hört bei dir der Punkt auf, dass du dich mit einer Arbeit auseinandersetzt und sagst, äh, oder wo beginnt der Punkt, dass du sagst, okay, ich, ich bin fertig für neue Sachen, so. Ich bin bereit für neue Sachen. Ich wollte es vielleicht ein bisschen forcieren, dass ich so kleine Schubfächer aufmache als Fotograf und sage, okay, ich, ich habe meine Vision vielleicht sogar auch und ich möchte sie nicht nur einmal haben, sondern ich teile sie in Form einer Serie, einer Langzeitserie für eine mögliche okay. Ausstellung, für eine mögliche... Edition oder oder ich habe sie eben einfach, weil es mir wichtig ist. So, ne? Ah,
0: jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Ja, also es gibt natürlich so einige Konzepte, die ich immer wieder verfolge und die dann auch zu so einer Art Serie werden, die ich auch über mehrere Jahre teilweise schon verfolge mhm. und die jetzt in dem Sinne auch da einfach auch gar nicht abgeschlossen sind oder auch gar nicht, wo ich auch gar nicht jetzt sage ich mache da jetzt 15 Bilder und dann ist das vorbei und so weiter. Weil das schließt ja nicht aus, dass man sich auch mit anderen Sachen beschäftigt. Es sind ja sowieso nicht so viele dieser Serien. Und von daher ist das halt etwas, was immer wieder mal vorkommt, manchmal sich ergibt, manchmal auch wirklich äh, erarbeitet werden muss. Bist Und? du
1: eher ein Impulsfotograf? Bist du jemand, der genau auf, wie ich das gerade meinte, auf einen Impuls arbeitet oder weil du sagst, dass du auch in Serien arbeitest, aber nicht in Serie gehst? Ich denke
0: mal, du bist auch darauf hinaus, ob ich eher spontan oder versus äh, konzeptionell ja. arbeite. Ja, ja, genau. Beides möchte ich sagen. Also es hängt auch ein bisschen von der Situation ab. Es hängt von dem natürlich vom Model ab, davon, ob da jetzt konkrete Ideen sind. Zum Beispiel, ich habe ein ähm, neues Model, was ich noch nicht kenne, was möglicherweise auch selber noch gar nicht so erfahren ist. Also ich habe ja über die Jahre hinweg auch immer relativ viel mit Einsteigerinnen auch gearbeitet. Ganz kurzer Einschub mal zu meiner persönlichen Definition des Wortes Models oder wie ich es verwende. Ja. Ich habe ja schon oft gehört, ich bin noch kein Model. Natürlich meine ich jetzt auch nicht ein Model, was beruflich High Style Fashion macht. Ich krafte jetzt einfach aus einer Konvention heraus, sage ich mal. Für mich ist jeder mein Model, der sich zum Zweck des fotografiertwerdens bewusst vor meine Kamera begibt. Hm. Also nicht jemand, von dem man einfach so einen Schnappschuss macht, sondern jemand, mit dem ich eben sage, komm, wir treffen uns, wir machen Fotos voneinander, du stellst vor meine Kamera und ja. das ist für mich ein Model. Egal, ob das jetzt Modeltyp ist oder...
1: Ja, und wie du das letztendlich für dich benennst, ich würde es Menschenfotografie nennen, ja. irgendwann, aber im, so im Kontext oder im Umgang, wie man miteinander spricht, nenne ich es auch Model.
0: Da gibt es zum Beispiel, hat es schon gegeben, dass man eben Beispiel Kassierin vom Supermarkt anspricht, die fragt, hast du nicht mal Lust, Fotos zu machen? Habe ich schon gemacht. Und dann trifft man sich einfach und zieht mal einfach los hier in der Stadt und mhm. sucht sich ein paar Ecken und macht mal ein paar schöne Bilder. Dabei sind schon wirklich fantastische Sachen entstanden, ohne dass man da jetzt ein großes Konzept hatte, sondern man zieht einfach los und,
1: und guckt, was passiert, was sich ergibt. Inwieweit setzt du dich selbst unter Druck, wenn du äh, in dem kreativen Bereich bist, demjenigen, den du fotografierst oder derjenigen zu genügen? Das kennen wir beide, dass es da auch immer wieder mal zu Differenzen kommt, insofern, dass die Bilder nicht ankommen, als dass die Arbeit, die man miteinander getan hat, für einen Mülleimer ist, zumindest für eine Seite, für die Tonne. Wie gehst du denn so insgesamt damit um? Bist du, bist du so, ich, ich meine, es ist vielleicht auch projekt- und tagesabhängig, dass man mal stärker und mal auch sensitiver oder sensibler auf Situationen reagiert. Auch je nachdem, wie jemand auf Anti reagiert auf, auf die Dinge. Wie gehst du damit generell um?
0: Also ich muss zugeben, ich finde solche Situationen, die sind mir zum Glück noch nicht so häufig passiert, dass mein Model mit den Bildern nicht zufrieden war. Aber leider ist es natürlich schon passiert. Und ich empfinde es schon für mich als ausgesprochen frustrierend. Also, ich bin da jetzt keiner, der da über allem drüber steht und sagt, das kratzt mich jetzt nicht und so. Oft ist es mir auch dann passiert, dass äh, sowas dann auch erst nach dem Shooting rauskommt. Also, dass man sich beim Shooting nicht verstanden hat, das habe ich so gut wie noch gar nicht erlebt. Also, ich hatte tatsächlich mal den Fall, dass einer hinterher gesagt hat, ich mag mich einfach nicht auf Bildern. Mhm.
1: Also, da hat sie ja auch ganz deutlich gezeigt, dass du nicht derjenige bist, der Nein. die Sache schuldhaft zerrockt hat, sondern ähm, ja, sie hat halt einen Blick auf sich, der wahrscheinlich nicht so funktioniert hat. Genau.
0: Und, und in anderen Fällen, ja, hat es wohl auch im Vorfeld Missverständnisse Gegeben, äh, womit wir vielleicht zum anderen Thema kommen, weil ich jemand bin, der sehr wenig oder bis gar nicht Beauty-Retusche und dergleichen macht. Das kommuniziere ich auch, aber es hat auch schon Fälle gegeben, wo das dann doch eingefordert wurde, wo gesagt wurde: Hör mal, kannst du nicht äh, oder mhm. wie kannst du mir da die ganzen Fälschen da lassen und so weiter?
1: Arbeitest du denn in Photoshop mit Retuschewerkzeugen? Oder machst du es grundsätzlich gar nicht? Gehst du da nochmal ran und wenn wie? Weil ich glaube, wir müssen hier auch nochmal besprechen: Retusche ist ja nicht gleich Beauty. Also, Beauty bedeutet ja wirklich, man arbeitet hin zu einem Hochglanzmagazin, zu einer Hochglanzmagazinszene, ja, genau. die aus meiner Sicht bedauernswerterweise heute immer noch so funktioniert und nur so. Denn ich arbeite ja auch in dem Bereich und da ist es strikt, dass du auf jeden Fall eine Beauty-Retusche. Übers Bild packst, ansonsten werden die gar nicht angeschaut.
0: Also, ich bin, ich habe ein groß, recht großes Problem mit dieser, mit dieser vielen Beauty-Retusche. Ich finde das auch eine ziemlich schwierige Entwicklung, die ja auch zu einem völlig falschen Bild führt bei vielen Konsumenten, gerade bei jüngeren. Also es wird ja, es werden ja da Schönheitsideale geschaffen, die, die es gar nicht gibt. Also das, das Mädchen von Seite, also das Mädchen von Seite 1 sieht gar nicht so aus, wie das Mädchen von Seite 1.
1: Nicht mal wie das Mädchen von Seite 3 sieht das Mädchen von Seite 1 aus.
0: Genau. Und digitale Fotos, da mache ich extrem selten mal sowas wie jute retusche Ich habe das früher natürlich auch gemacht. Äh, man muss jetzt leider auch vorausschicken, bei digitaler Fotografie ist es auch fast manchmal notwendig, denn äh, die heutigen digitalen Kameras sind ja so hochgezüchtet, dass sie in einem Gesicht, wenn ich jetzt mal von einem Porträt ausgehe, ja schon zu viel zeigen. Also man es wird immer äh, gefordert, noch mehr Auflösung, noch schärfere Objektive, noch mehr Schärfe, noch mehr Kontrast. Das führt aber auch dazu, dass natürlich man aber auch jegliche noch so kleine Hautunreinheit überdeutlich mhm. äh, sieht und dann im Umkehrschluss das dann wieder in einem zweiten Schritt in der Nachbearbeitung, in der Retusche wegnehmen will. Ähm, mhm. Wohingegen die analoge Fotografie, die ja eben auf Film arbeitet, die Film hat immer ein Korn. Das war zwar früher in den Zeiten, als Digital noch nicht gab, war natürlich das Ideal immer der möglichst kornlose und feinkörnige Film und Bild. Aber das verzeiht mir. Also man sieht halt gewisse Details eben und Hautunreinheiten und so weiter nicht so deutlich. Das heißt, da ist, wenn du so willst, so eine, so eine leichte Beauty-Retusche fast schon mit eingebaut. Bei digitalen Fotos normalerweise retuschiere ich nicht. Es sei denn, ja, es ist wirklich ausdrücklich gewünscht und es sind jetzt keine Sachen, die den Menschen also total verändern. Also ich persönlich würde jetzt nicht, äh, äh, also eine, wenn ich jetzt zum Beispiel eine äh, äh, Model habe, was so mittleren Alters ist und äh, sagen wir mal, äh, ich würde vielleicht die Haut ein bisschen sehr dezent ein bisschen äh, glatter machen, mhm. aber mhm. ich würde jetzt nicht zum Beispiel ihr alle, alle
1: Fälschen und Falten
0: wegstempeln. Also
1: und du würdest es auch nicht, ähm, da kommen wir jetzt wieder oder ganz schnell in den Dienstleistungskontext, auch dann nicht tun, wenn es ein Auftrag ist, im Hinblick auf, Doch. ja, lieber Fotograf, aber ich habe hier, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Krähenfüße oder was auch immer, ist ja.
0: Das ist ja für mich eben auch der Unterschied, ob man jetzt Dienstleister ist oder ob man eben mhm. seine freien Arbeiten macht. Wenn ich Dienstleister bin, dann versuche ich meinem Kunden Genüge zu tun und dessen Wünsche möglichst umzusetzen, sofern sie sinnvoll sind. Wenn ich natürlich das Gefühl habe, der Kunde möchte da etwas, was für ihn selber gar nicht gut oder wichtig ist, mhm. dann werde ich da natürlich meine Meinung schon kundtun. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich will das auch da rausgestempelt haben, ja, der Kunde ist da in dem Moment König. Bei freien Arbeiten ist es aber dann wiederum was anderes. Dann Da ist ja letztlich meine Haltung für mich dann mhm. das Entscheidende. Und da mache ich das dann in aller Regel nicht. Und bei analogen Fotos sowieso schon mal gar nicht. Also du hast die Frage angesprochen, inwieweit bearbeitest du analoge Fotos noch in Photoshop oder Lightroom nach. Mm -hmm. Mein analoger Workflow ist ja überwiegend so ein hybrider Workflow, wie ihn glaube ich auch heute viele Analogfotografen machen. Das heißt, das Negativ wird entwickelt, dann gescannt oder digitalisiert und dann wird der restliche Prozess am Computer vorgenommen. Mhm. Das mache ich auch, aber ich versuche dabei eigentlich nicht zu beschränken, was man eben auch letztlich an, wirklich analog in der Dunkelkammer machen kann. Das heißt, ähm,
1: Schattierungen, Kontraste würdest du nochmal nachbearbeiten, aber ja. du würdest in keine Hautretusche, in dem Sinne, wie wir es gerade eingangs besprochen haben, mit Beauty-Retouch, -Beauty äh, das lässt du. Das mache ich nicht. Hm.
0: Dafür hat halt das analoge Foto so eine gewisse Integrität, die ich da auch bewahren möchte.
1: Kann ich dir auch direkt wiedergeben, in der Auswertung deiner Bilder, die ich nicht ausgewertet habe, die ich auf mich wirken lasse, die ich kenne von Insta und du hast mir auch wieder mal auch in unseren Begegnungen Bilder mitgebracht, die brauchen auch dieses, raue ist es nicht, die brauchen die Lebendigkeit, vielleicht kann ich das so nennen. Das Analoge muss analog bleiben, auch das Digitale, was du produzierst, geht ja in die Richtung zurück zu den zu den Wurzeln der Fotografie, zurück zur analogen Fotografie, vielleicht gar nicht so weit, sondern bis dahin, wo du begonnen hast, weil das deine Ästhetik ist, die mitschwingt. Die Art, wie du visualisiert durch die Welt gegangen bist mit jungen Jahren, das schwingt ja alles mit. Natürlich auch die Fotografen die und Fotografinnen, die dich begleiten, die mehr oder weniger deinen künstlerischen Werdegang mitbelegen. Helmut Newton fällt mir ein und, und viele andere auch, aber ich halte mich da auch mal zurück, um, um da gar nicht so sehr den Fokus wegzulenken von, in dem Falle von dir sondern dass ich gerne an deine Arbeiten dranbleiben möchte. Um das kurz zu fassen, ja, es ist gut so, dass du nicht überziehst und dass du da bleibst, wo du bist mit dem. ist nur mein, mein Blick auf die Dinge, die du tust.
0: Dankeschön, das höre ich natürlich auch gerne. Es ist auch, glaube ich, eine Sichtweise und eine Haltung, die hoffe ich, vielleicht ist da auch nur der Wunschvater, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass das doch wieder ein bisschen mehr so gesehen wird und dass äh, dieses totale, äh, wir können alles machen, was wir wollen, was sich auch aus der digitalen Fotografie und auch aus der digitalen Bildbearbeitung ergeben hat, dass das jetzt vielleicht doch nicht mehr so sehr gewollt ist und auch wieder ja so eine gewisse Authentizität wieder gewünscht ist in der Fotografie. Und,
1: wenn äh, wir das nochmal kurz vielleicht aufteilen können, ich unterschreibe es für die Porträtfotografie, auch für Fashion, weil wenn es um die Mode geht, warum brauche ich da so ein frisch glattgelecktes Beauty-Face oder die die Haut, die gar nicht mehr echt ist. Wenn ich in die Apotheke gehe und mir ein, ein Hautmittel kaufen will und ich sehe da so ein Transparent äh, oder ein, ein Plakat von von jemandem, der eine super, super reine Haut hat und wo eigentlich nichts mehr ist, ist es einfach glattgeleckt. Da bin ich total ja. irritiert und weiß nicht, ich will so nicht aussehen und weiß auch nicht, ob es jemals so ein Mittel gibt, bis auf Beauty-Retusche, äh, was das wegmachen könnte. Ist denn Vielleicht noch eine abschließende Frage dazu. Deiner Meinung nach ist es so, dass es einen neuen Blick zur Darstellung von Schönheit geben muss. Ich bleibe mal in der People-Fotografie, vielleicht sogar bis hin zur Beauty-Fotografie, Magazin, Stichwort sowieso. Ich mache wieder einen Zirkelschlag zu Peter Lindberg, der in den letzten Jahren seines Lebens auch für mich augenscheinlich öfter interviewt wurde als in den Jahren davor. Ähm, warum auch immer. Und er hat immer wieder auch, er wurde auch darüber interviewt und befragt, wie es dazu kam, dass er diesen Erfolg hatte, gerade so zurückgebaut mit, natürlich hatte er die Top Models, aber die hat er so gelassen, wie sie sind. Und er hat es auch immer wieder proklamiert: Leute, lasst die Menschen da, wo sie sind.
0: Ja, das kann ich sehr, das unterstreiche ich hm. auch. Hm. Also, es gibt diese Haltung, alles optimieren zu müssen, verbessern zu müssen bis zu einem Punkt hin, wo man Dinge aber auch einfach am Ende nur total verändert hat, verbogen hat. Und das ist ja eben das Problem, was ich schon gesagt habe, auch, auch zum Beispiel vor Jahren in der Beauty-Fotografie, wo du ja selber sagst, wo einfach es gefordert wird, dass alles bis zu einer, ich sag mal, vermeintlichen Perfektion hin mhm. geglättet, retuschiert und so weiter ist. Natürlich ist es toll, wenn man natürlich ein... ein, ein Fotograf und Schlager eines Lindbergh sich dem dann entgegenstellt und sehr viel natürlichere Fotos macht und das auch wirklich öffentlich sagt und äh, sich auch gegen, äh, dafür ausspricht, ja. die Menschen so zu lassen, wie sie sind. Und das, das ist eben auch, das. man muss, es, geht, es gilt ja nicht nur für, für Menschen, es gilt ja eigentlich für alles. Ich habe das Gefühl, dass wir auch heute in einer Zeit leben, einer Überästhetisierung. In einem gewissen Sinne. Also es wird heute ja alles, was Leuten präsentiert werden, sei es Produkte, Dienstleistungen, Musik, es ist alles heutzutage unglaublich durchdesignt, durchgestylt mhm. und eben dabei auch immer sehr, sehr stark ästhetisiert. Ich habe so das Gefühl, dass früher vieles einfach echter und, und ursprünglicher war. Aber das ist ja also,
1: letztendlich auch ein gesellschaftlicher Spiegel, der uns vorgehalten wird. Das ist ja nicht ja. nur in einer kommerziellen Verwertung, sondern im, im Re Real Life auch so letztendlich. Bis hin, dass wir uns selbst im Leben etwas vorspielen.
0: Das meinte ich noch nicht mal so, aber es wird heutzutage einfach gefordert, dass alles immer auf so einem höchsten, ich sage mal ästhetischen Level sich zu befinden hat. Also ein vielleicht mal wieder ein bisschen an den Haaren erzogenes Beispiel ist Jazzmusik zu der ich ein gewisses Verhältnis habe, weil ich sie auch schon öfters fotografiert habe. Früher mal war Jazz eine sehr innovative Musik und die auch teilweise ja geradezu revolutionär war. Und es gab auch Musiker, die Konventionen aufgebrochen haben, die auch Harmonien dagegen gespielt haben und was gerade das interessant gemacht hat, Thelonious mhm. Monk und so weiter. Mhm. Wenn man schaut, wer ist von heutigen Jazzmusikern sagen wir mal, kommerziell erfolgreich. Die Leute, die wirklich davon gut leben können, die machen aber alle eine Musik, die nicht mehr irgendwie revolutionär sein will, die auch nicht mehr Hörgewohnheiten aufbrechen will, sondern im Gegenteil eher eingängig ist.
1: Ja, die kann man sicher an zwei Handpaaren abzählen, auch weltweit. Ja. bin ja Bassist und habe auch in Jazzbands gespielt. Die haben mich begleitet und bin dann letztendlich beim Hören bei der Chickaria -E Electric Band gelandet. Aber was ich sagen wollte ist, wenn du das ansprichst, ja, verdammt nochmal, ich habe um Weihnachten rum, da war ich in Bayern, aber unabhängig davon, um Weihnachten herum Konzert, ein weihnachtliches Konzert gehört, okay. Es ist erstmal okay, aber muss Till Brönner sich so verkommerzialisieren, die Antwort liegt ja schon in der Frage, dass er Stefan Ross mäßig Wirklich schrecklich, also es war, es war nichts mehr von schrecklich im Sinne von, es war nicht authentisch, es war nur noch äh, bla, nur noch Honig und Blabla, bla. bla. So, ja. so irgendwelche Weihnachtsmelodien aller Stefan Ross im deutschen Fernsehen. Ich dachte so, Alter, Mann, du machst so coole Sachen, du bist international aufgestellt.
0: Du hast jetzt tatsächlich genau den Namen genannt, den ich eigentlich auch vorher schon im Kopf hatte. Und er kommt, ja aus, wollte.
1: kommt aus deiner Gegend, natürlich, er
0: fotografiert auch. Ich kenne nicht so viel von seinem fotografischen Werk und das, was ich da kenne, waren eigentlich auch alles Fibelfotos, aber
1: okay. Er hat auf jeden Fall eine Serie, in 19 war das, eine Serie gestartet, die mir auch gut gefallen hat. Digital produziert, aber analog anmutend den Melting Pot porträtiert. Er kommt ja nun mal aus dem Ruhrgebiet auch und ist dann losgegangen so im, im Stile, der. da wollen wir vielleicht jetzt nicht unbedingt hin, der Düsseldorfer Schule hat er stillgelegte Industriebauten porträtiert und natürlich auch den Säufer an der Trinkhalle und Trinkhallen fotografiert und so, ja, den Melting Pot. Also ich wusste nicht, dass er fotografiert. Interessant, in der Form, dass er nicht nur den Teppich ausgerollt bekommen hat, sondern er hat die Kamera in die Hand genommen, wenn er Backstage war. Wenn er also mit bekannten Jazzgrößen gespielt hat, hat er die äh, dann behind The Stage porträtiert und äh, da kamen sehr spannende Sachen bei rum.
0: Das kenne ich gar nicht, aber in dem Zusammenhang fallen mir dann noch spontan zwei andere fotografierende Musiker ein. Zum einen, was mich sehr, sehr positiv beeindruckt hat, sind die Fotos von Brian Adams. Aha. Da gab es vor einigen Jahren auch mal eine Ausstellung in Düsseldorf dazu, die mir sehr gut gefallen hat. Ich war sogar zweimal da und habe mir auch das Buch dazu gekauft. Sehr empfehlenswert. Mhm. Also ich würde sagen, musikalisch, es ist nicht so mein Ding, was er macht. Ich finde es nicht schlecht, aber es ist auch nicht so also ich schätze ihn als Fotograf mehr als Musiker. Und ein anderes Buch, was ich mal durch Zufall entdeckt habe, ist Andy Summers, der Gitarrist von The Police. Mhm. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. <lacht> der hat auch über Jahre hinweg die Konzerte, die Tourneen seiner Band mit der Kamera begleitet. Ah, okay. Darüber gibt es mhm. ein fantastisches Buch. Und das ist auch wirklich eine fotografische... Ästhetik, die ich sehr, sehr toll, toll finde, die mm. wirklich sehr. Also, es ist auch alles schwachzweiß mm. und es ist alles sehr, sehr ungeschminkt. Es ist wirklich so einfach äh, nah dran. Man kann, da kann man wirklich äh, nachfühlen, wie diese Zeit war. Ja. Und das ist, das finde ich wirklich toll. Also er ist, er ist da jetzt nicht so jemand, der dann in dem Sinne Shootings mit Models gemacht hat, sondern er hat so eher den eigenen Touralltag Klasse. dokumentiert.
1: Was bei Brian Adams so ist, er arbeitet für Magazine in Kanada, für kanadische Magazine, vielleicht auch für amerikanische. Ich glaube, er war auch in der Vogue, aber da lehne ich mir zu weit raus. Starke Sachen hat er gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch fotografiert, aber weißt du, der Punkt ist ja, da, okay, ich hole Luft, ich bin nicht Brian Adams und werde es auch nie sein, aber ich komme ja von der Musik und habe viele, viele Jahre nichts anderes getan. Und irgendwann, ich meine, da warst du schon weit, weit vorangeschritten. Ich glaube, da warst du schon tief in der digitalen Fotografie und die analoge Zeit war schon durch. Da habe ich begonnen zu fotografieren und habe mich viele, viele Jahre auch gefragt. Die ersten Jahre, okay, du machst es sehr intensiv jetzt so, das hatte ich irgendwie geflasht. Das Visuelle ist jetzt, ist bei dir angekommen, so das Fotografieren, People-Fotografie. Und ich bin ja auch schnell ins Business rein. Also in, in der Art, dass ich das nicht als Hobby mache, sondern ich habe begonnen, das als gesplittetes Business für mich aufzunehmen. Ne? Also. Mhm. Weißt ja von Hochzeiten über Businessfotografie und, und natürlich auch meine kreativen Sachen, die dann immer mehr auch den Schwerpunkt hatten. Und dass ich mich dann irgendwann, das meinte ich, damit gefragt habe, so immer, was machst du eigentlich? Bist du Fotograf? Bist du Musiker? Oder bist du, was machst du? Was bist du eigentlich? So. Mit dem Blick auf, wie du auch meintest, Brian Adams hat fotografiert, ob er es jetzt macht, weiß ich halt nicht. David Bowie, unbedingt nennenswert. Tolle Sachen hat er gemacht. Oh, kenne ich gar nicht. Ach du, so viele, weiß ich. Das, also wenn man sich damit beschäftigt, erledigt sich die Frage, die ich mir, deswegen sage ich, das gestellt habe und sehe das jetzt einfach so als, als zweiten Ausdruck, ich will nicht sagen Kunstform, als zweiten Ausdruck, mich ja. Ja, ja, nonverbal ja, so. non auszudrücken, ohne das Wort Künstler in den Wortflow <lacht> mit reinzunehmen.
0: Ja. ja, das kann ich nachvollziehen. Was ich interessant finde dabei ist, dass das macht ja vielleicht gerade den Reiz aus, dass äh, Musik und Fotografie in einem gewissen Aspekt sehr entgegengesetzt sind. Denn Musik ist ja eine Ausdrucksform oder Klang im Allgemeinen, der ja ohne die zeitliche Komponente gar nicht funktioniert. Ja. Und Musik wird ja immer, äh, läuft ja in der Zeit entlang und dadurch funktioniert es ja überhaupt. Also ist, du kannst ja nicht ein Musikstück in, in einem Sekundenbruchteil unterbringen. Während die Fotografie das genaue Gegenteil macht, sie, sie friert ja die Zeit ein. Ja, ja aber vielleicht ist das, ergänze ich das dann auch für so viele Künstler insofern auch.
1: Ich habe diesen Gedanken auch schon mal aufgenommen, aber jetzt erinnerst du mich gerade daran, dass es tatsächlich auch wirklich ein Punkt war, den Moment fotografisch festzuhalten, was sich bei mir aber jetzt auch mittlerweile schon weit verändert hat. Also es geht nicht mehr nur um den Moment, aber selbst, zieh mal einfach den Zirkelschlag, selbst in, in meinen kreativen Arbeiten, wie es dir ja auch geht, geht es um den Moment. Also ich kreiere vielleicht was, ich arbeite ja konzeptionell mhm. im Wesentlichen, konzeptionell ähm, im kreativen Bereich auf jeden Fall. Und bin aber doch auf der Suche nach dem Moment und bin überglücklich, wenn ich diesen Moment finde, wenn es auch so ein ja, Outstanding-Moment ist, wo man denkt, eigentlich nee, also hier wird nichts passieren. Aber man spürt es ja auch. Ist vielleicht die Frage, die gebe ich direkt mal an, an dich ab. Wie geht es dir damit oder kannst du den vielleicht auch beschreiben, diesen einen großartigen Moment in einem deiner letzten Shoots vielleicht, wenn du spürst, du hast diesen Moment gecatcht? Es
0: kommt natürlich immer wieder vor, dass man irgendwas vor sich sieht, wo man jetzt weiß, das ist jetzt was Besonderes, das begeistert mich jetzt besonders. Diese, dieser Blick, den ich jetzt gerade durch den Sucher habe, mhm. der ist jetzt besonders toll, eine besonders tolle Perspektive, ein besonders toller Ausdruck des Models oder alles zusammen. Ja. Und wenn man dann abdrückt, ich muss eigentlich sagen, ich weiß nicht, dass ich das dann festgehalten habe, ich hoffe es. Weil mhm. es ist ja auch immer noch eine gewisse Unsicherheit dabei. Stimmt Belichtung, stimmt Fokus. Es hat leider auch in meiner Fotografenleben, leben auch zu viele Momente gegeben, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, das Bild zu sehen und dann am Ende gesehen habe, da ist jetzt irgendein blöder Fehler dran, ein hm. technischer Fehler. Also ich denke, das geht jedem wohl mal so. Deswegen ja, es gibt diese Momente, wo man beim Blick durch den Sucher schon weiß, das ist jetzt schon ein besonders geiles Foto
2: mhm.
0: oder ein besonders geiler Blick, den man da hat. Ob das natürlich am Ende ein besonders gutes Foto wird, das hofft man. Wissen tut man es ja eigentlich erst, wenn man es dann nachher entwickelt hat und am Monitor oder sowas sieht. Solange ist immer noch im Rest von Zweifel da gerade natürlich auch bei einer analogen Fotografie, aber auch bei den digitalen. Und ja, Aber solche Momente kenne ich auch. Insofern, ich versuche auch mich darauf zu konzentrieren, diese Momente bewusst zu schaffen und auch mehr werden zu lassen, im Sinne von, dass man versucht, gar nicht mehr Mist zu fotografieren. Also, dass man bei irgendeiner Szene, bei irgendeiner Perspektive und so weiter, wenn man durch den Sucher guckt und sieht, das ist nicht so der Burner, mhm. dann auch gar nicht erst abzudrücken. Mhm. Also gerade die digitale Fotografie, das wissen wir alle, verleitet ja auch dazu, sehr, sehr viele Fotos zu machen. Ja. Und da hat man dann am Ende, am Anfang, gerade am Anfang meiner People-Fotografen-Karriere, würde ich jetzt mal sagen, die so um 2009 rum äh, losging, da hat man dann in den ersten People-Shootings, kam man dann mit 800 Fotos nach Hause. Ja. Und am Ende denkt man von sechs oder sieben, boah, ist richtig geil geworden.
1: Ja, vor allem braucht es auch Zeit, die zu verarbeiten, aber ja. was schulisch dabei eine große Rolle gespielt hat bei mir, dass ich dabei gelernt habe, einen sehr schnellen kritischen Blick zu entwickeln für Fotos, die funktionieren oder nicht, also raus, 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 sondieren, sondieren, raus.
0: Genau, das mhm. ist natürlich sowieso unabdingbar. Ist natürlich auch ein bisschen wiederum bedingt, wo wir mal wieder bei diesem Thema sind, äh, digital versus analog, mhm. wobei wir glaube ich noch gar nicht auf den Punkt gekommen sind, warum ich eigentlich nach wie vor so gerne analog fotografiere.
1: Erzähl Aber uns das, genau, weil das frage ich mich ich auch immer wieder, weil ich habe ja das Einleiten nochmal zu untermauern, die, die Frage stellen zu können. Ich habe vor anderthalb Jahren die Intention äh, bekommen, äh, geh los, fotografiere analog. Genau aus dieser Idee heraus reduziere dich, reduziere dich auf den Moment und nicht unbedingt auf die Anzahl deiner Karten, die du hast, sondern reduziere dich auf diesen einen auslösen Moment. Ja. Aber ich mit meinem verrissenen Know-how, weil ich einfach keins habe in dem Bereich, also ich brauche da noch ein paar Jahre, um wirklich fit zu sein, also auch im Umgang mit Model und in, in so einer St Studiosituation dann analog zu fotografieren, erinnert mich an die frühe Modefotografie der 70er, 80er Jahre. Da bin ich noch weit, weit entfernt, so schnell zu reagieren. Und es ist eine Materialschlacht.
0: Ich muss natürlich jetzt sagen, ich kenne die analoge Fotografie noch von Früher. Heutzutage ist es ja oft so, dass viele, die analog fotografieren, haben mit digitaler Fotografie angefangen und dann haben sie erst die analoge Fotografie später entdeckt und sind entweder dabei geblieben.
1: Aus so einem nostalgischen Aspekt heraus, ne? Ja,
0: das hat dann oft ja. auch so einen nostalgischen Aspekt. Sicherlich vielleicht auch der Aspekt so ein bisschen Back to the Basics. Oft hat es auch, glaube ich, bei, oder bei manchen irgendwas auch schlicht und ergreifend mit Hipstertum zu tun, weil es ist ja hip.
1: Und Thomas, ich habe mich auch entdeckt dabei ich fand es hip, mit einer analogen Kamera durch Berlin zu latschen ja, das ist ich, völlig verrückt ich, ich, ich,
0: ich, 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 ich muss auch zugeben auch wenn ich das grundsätzlich immer gerne kritisch sehe, aber ich kann mich da auch nicht ganz von frei, frei machen, dass man natürlich dann denkt, oh, das, äh, ich bin insofern in einer etwas eigenartigen Situation, was die analoge Fotografie gibt. Wie gesagt, es, es gibt so die Jüngeren oder die Neuer dabei sind, weil du bist älter als ich, aber ich sehe dich trotzdem den Sinn als Jüngeren an. Danke. Und dann gibt es halt Umgekehrt, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass gerade ältere Fotografen, also Fotografen, die noch älter sind als ich, die das so wirklich von früher, von der Peak-off, dass die heutzutage mich dumm angucken und fragen, warum fotografierst du analog? Sei doch froh, dass du diesen Umstand los bist, dass du nicht mehr Filme kaufen musst, dass du nicht mehr stundenlang in der Dunkelkammer stehen musst. Es gibt halt eine Generation von Fotografen und das sind lustigerweise. Gerade die Älteren, mhm. die super froh sind über die digitale Fotografie, mhm. weil sie einfach nur sehen, es macht mir einfach nur mein Leben viel, viel leichter als früher. Ob das wirklich so ist, lasse ich mal dahingestellt. Und die einfach viele, für die viele Dinge wegfallen, die für sie lästig waren. Und bei mir ist es, ich bin da irgendwie so zwischen, weil ich gehöre ja zu keiner von diesen beiden Generationen. Ich habe halt als Teenager mit Fotografie, zwangsläufig noch analoger Fotografie angefangen. Dann habe ich ja auch. Mich relativ lange kaum mehr mit Fotografie beschäftigt.
2: Mhm.
0: Also, in meinen ganzen 20ern und so weiter, da habe ich mit Fotografie recht wenig am Hut gehabt. Da habe ich mich auf mein Studium konzentriert, auf, mhm. auf andere Dinge. Mhm. Und Fotografie war etwas, war halt so ein Hobby, was ich in meiner Jugend mal betrieben habe. Und in der Zeit oder kurz danach kam ja dann eigentlich so die digitale Fotografie auf und hat sich dann auch binnen einiger Jahre als das mal, beherrschende Medium durchgesetzt. Und natürlich, als ich dann wieder anfing zu fotografieren 2008 rum, da war ich ja dann mittlerweile 38, mhm. da habe ich mir natürlich dann eine digitale Spiegelreflexkamera gekauft. Meine mhm. alte analoge Kamera, die gab es noch, aber die war alt. Da hatte ich nicht viel Objektiv für. Ich hatte auch, ich glaube, sie war auch nicht mehr ganz in Ordnung. Und tatsächlich ist durch die digitale Fotografie so meine Begeisterung für die Fotografie erst wiedergekommen. Also das ist ja erst so 2008. Mhm. Deswegen, wenn mich Leute fragen, wie lange fotografierst du eigentlich, sage ich immer brutto oder netto. Also jetzt meine neuere Fotografenkarriere ist jetzt wirklich zwar so, zu 2008, 2009 begonnen. Aber im Grunde habe ich es schon 1983, 1984 angefangen. Ich bin halt auch durch meine ja, Jugend... Also man ist ja doch als Teenager, das ist ja doch eine Zeit, die einen, glaube ich, ziemlich prägt im Leben, in vielerlei Hinsicht. Und äh, mich hat sie auch gerade in meinem Interesse an Fotografie geprägt. Wie gesagt, damals habe ich das entdeckt, habe mich damit befasst, habe viele Fotografen entdeckt. Also als Teenager, mein lieber Gott, der Fotografie war Ansel Adams. Für mich ist das immer noch...
1: Was hat dich besonders an ihm fasziniert, an seinen Arbeiten?
0: Er hat halt eine besondere Ästhetik, er hat unglaublich schöne Ton- und Grauwerte. Es ist ja tatsächlich auch eine sehr perfektionistische Art der Fotografie, die er da betrieben hat. Also er hat ja auch immer einen sehr hohen technischen Aufwand getrieben. Mhm. Ihm waren ja auch immer so die Tonwertabstufung in der Schwarz-Weiß-Fotografie sehr, sehr wichtig und solche Dinge. Aber er hat halt damit aber auch eine großartige Ästhetik geschaffen, die Leute die ihn im rein technischen Sinne äh, kopieren wollen, nie erreicht haben. Also er war einfach auch ein, ein großer Künstler Und seine Landschaftsaufnahmen, er war ja nur
1: Er hat wesentlich Landschaften, also viele Gebirge sehe ich. <lacht> So genau. vor mir habe ich im Hinterkopf so Landschaften, großartige Schwarz-Weiß-Fotografien.
0: Die aber auch dann einen großen emotionalen Eindruck auf mich gemacht haben. Also ja. das ist dann wirklich seine Darstellung, finde ich dann einfach beeindruckend. Mhm. Also ein berühmtes Bild ist zum Beispiel, ich glaube, eins seiner berühmtesten Bilder ist das Ende eines Schneesturms im Yosemite Valley. großartiges Foto. Ja. Mir ist dann auch aufgefallen, also... Einer seiner ehemaligen Assistenten fotografiert auch Landschaften und er hat auch in Interviews gesagt, dass er halt sich an diesem Vorbild natürlich bis heute äh, orientiert, aber dessen Fotos sind stilistisch ein bisschen ähnlich wie die von Ansel Adams, mhm. die sind auch technisch ähnlich perfekt, aber sie lassen mich irgendwie viel, zu kalter, weil ja, denen fehlt irgendwie dieses besondere mhm. Etwas, was eben Adams in seinem Blick, in seinem Ausdruck hatte,
1: mhm. was auch der Punkt ist, wo man das nicht so einfach kopieren kann. Wenn wir bei den Einflüssen gerade sind, dann würde ich gerne dabei bleiben. Henri Cartier-Bresson hast du genannt. Jim Rakete für dich äh, ganz wichtig, das höre ich immer wieder. Nenn mir noch zwei, drei, die dich äh, beeinflusst haben. Also wer mich sehr beeinflusst hat, gerade übrigens auch schon
0: in meinen jungen Zeiten war Anton Corbey. Und zwar hat er ja in den 80er Jahren sehr viel Videos gedreht, vor allem für Depeche Mode, eine Band, die ich damals auch und auch heute noch sehr mochte. Mhm. Und die haben ja gerade in den 80er Jahren fast nur so schwarz-weiße Videos gehabt. Die sind ja alle von Anton Corbain mhm. gedreht worden. Er mhm. hat sie auch fotografiert. Und ich fand diese Ästhetik damals schon immer sehr beeindruckend. Mhm.
1: Dieses, ich äh, erinnere mich an das Bild von Miles Davis, was auf der Tutu drauf ist, also auf dem Frontcover. Ja. Das wusste ich viele Jahre nicht von. Das hat mich als Fotograf, also fotografisch nicht so interessiert. Von wem? Der Hintergrund hat mich nicht interessiert. Clint Eastwood, so habe ich auch noch im Hinterkopf. Genau. Sehr tiefe, darke Porträts. Ich glaube jetzt, wenn du es sagst, hat er mich auch inspiriert. Ja,
0: und, aber ich möchte sagen, was mich vor allem tatsächlich beeinflusst hat, waren eigentlich tatsächlich diese, diese, diese Typisch-Mode-Videos in den 80er Jahren. Also okay. bewegt, bewegt Bilder fast mehr als Standbilder.
1: Und Kennt man dann Cover oder ist das... Ähm,
0: das Violator-Cover mit der Hose hm. ist, glaube ich... Äh, ich glaube,
1: alles ist von ihm... Ja, genau.
0: ja, aber die, die, die dazugehörigen Fotos, die dann halt teilweise auch im Inlay oder im Booklet mm, drin sind, also mm, gerade mm. Zur, zur Violator von Depeche Mode, gibt es äh, das, das Booklet, da sind ja auch Bandfotos bei, die sind alle von ihm gemacht, die finde ich zum Beispiel auch absolut großartig. Mm. Er hat ja auch, was ich viel später erst erfahren habe, er hat ja zur gleichen Zeit auch sehr viel mit YouTube zusammengearbeitet, von ihm stammt ja auch das berühmte Coverbild zu The Joshua Tree. Ah, oh, okay,
1: mm. Jetzt, wo du sagst, das ist ein Guss. Mhm. Ja,
0: das wusste ich damals gar nicht so sehr, dass das auch von ihm gemacht hat, weil zu der Zeit zumindest war YouTube nicht so sehr mein Ding. Heute schätze ich sie durchaus, aber früher als Teenager nicht so. Mhm. Jedenfalls, der hat mich sehr beeinflusst dann, äh, gab es auch in den 80ern einen, wie, auch einen Videoclip. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Wonderful Life von Black
2: mhm,
0: war leider mehr oder weniger ein one ja. Und dieses Video ist auch in Schwarz-Weiß gedreht und hat eine grandiose Ästhetik. Also das könnte mich heute noch begeistern, wenn ich das sehe, dieses Video. Es ist natürlich im Gegensatz zu Dekorbein-Videos, es ist nicht so grobkörnig und es wirkt mhm. halt viel cleaner in seinem mhm. Look, aber mhm. es ist einfach wunderschön. Und das auch so ein Ding, die, es hat so eine gewisse Klarheit in der Gestaltung und diese, diese, diese äh, wunderschönen äh, Grauabstufungen der Himmel also das ist wirklich äh, auch eins meiner ästhetisch liebsten Videoclips aller Zeiten. Und mhm. das hat mich, glaube ich, alles auch äh, seinerzeit schon geprägt. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir auch diese Schachzweiße-Ästhetik sehr liegt. Und tatsächlich sind ja auch alle Fotografen, die ich wirklich so sehr schätze, also meine ganzen äh, Lieblingsfotografen oder äh, ja, Vorbild ist ein schwieriges mhm. Thema, lass mal, lass mal, ja, aber ja. Mhm, genau. oder Einflüsse. Es sind tatsächlich, äh, ist mir dann irgendwann klar geworden, fast alles Fotografen, die man vorwiegend mit ihren Schwach-Zweiß-Arbeiten in Verbindung bringt.
1: Ja. ja, warum ist das so? Was denkst du? Warum also,
0: ist das so? schwach weiß finde ich natürlich interessant, weil es einen gewissen Level der Abstraktion bringt. Es hat natürlich schon ein gewisses grafisches Element. Es wirkt ein bisschen minimalistischer und das ist sicherlich interessant. Dazu kommt natürlich auch, dass... Ein schwach weiß foto äh, gerne auch mal so einen eher zeitlosen Anmutung ja. hat. Sogleich
1: so Retro wie es ist, ist es auch gleich zeitlos, ne?
0: Ja, mhm. deswegen ist eben die Frage: äh, Ist es Retro oder ist es Zeitlos? Also, mhm. äh, ich habe schon oft zu meinen Fotos gehört, das hat so einen Retro-Look.
1: Für dich transportiert dann den Maßstab zeitlos.
0: Ja, und hm. äh, das ist es dann, wo ich dann gedacht habe, Retro, dass ich das gar nicht so äh, empfunden habe, dass ich da jetzt ein Retro-Foto mache, sondern einfach ja, ein Foto, wie ich es mir vorstelle. Und damit kommen wir auch wieder ein bisschen zurück dazu, warum ich analog wieder ja. angefangen habe zu fotografieren. Ja. Denn wie gesagt, ich bin großer Liebhaber der schwarz-weißen Fotografie. Und schwarz-weißen Fotografie, also wenn man digital fotografiert, Fast jede Digitalkamera, es gibt sehr wenige Ausnahmen, zum Beispiel die Leica M Monochrom, die ja, ja Schwarz-Weiß-Sensor ja, hat, ja. aber ich sage das jetzt mal als große Ausnahme, aber ansonsten jede Digitalkamera fotografiert Farbfotos. Und jedes digitale Schwarz-Weiß-Foto ist ja eigentlich ein umgewandeltes Farbfoto. Selbst wenn man die Kamera von vornherein darauf stellt, mhm. Schwarz-Weiß zu fotografieren, mhm. wird trotzdem erstmal ein Farbbild erzeugt, was dann direkt umgewandelt wird. Ja. Das heißt, ich habe dann am Anfang, wie ich diese Digitalkamera seinerzeit gekauft habe, hat mich schon sehr interessiert, auch eben wieder schwarz-weiß Fotos zu machen. Und dann habe ich halt auch so lange getüftelt und gedreht in Lightroom, in äh, Photoshop auch, bis ich dann das so hin hatte, was wirklich lange gedauert hat. Und dann habe ich dann auch gesehen, mir gedacht, das ist jetzt irgendwie zu glatt, ich möchte ein bisschen Korn drin haben.
1: Okay. Und schon warst du im, im, im Feel der analogen Fotografie und hast dich Genau. Dann
0: und und dann habe ich irgendwie gedacht, weil das ist eigentlich das, was hm. ich was ich machen will. Und dann habe ich ja. gedacht, ja, aber was ich hier mache, ist ja eigentlich, dass ich mir das zurechtfake. Und das führte dann eigentlich wieder zu dem Gedanken... Da, bevor du jetzt versuchst, krampfhaft digitale Fotos wie analoge Schwarz-Weiß-Fotos aussehen, aussehen zu lassen, hm. dann nimm dir doch einfach mal wieder eine analoge Kamera, kauf dir einen
1: Schwach-Sweiß-Film und leg los. So, und du bist aber auch ein großer Freund der Hasselblatt. Du hast selbst eine Hasselblatt. Und im Hinblick darauf war dir, glaube ich, nochmal wichtig, über die Verrücktheit der Materialschlachten zu sprechen. Speziell ja. in, wahrscheinlich in der digitalen Fotografie, aber auch analog kannst du ja in Liebhaberei versinken. Also Stichwort ja. auch leica Stichwort Hasselblatt, weiß ich nicht. Mamia weiß ich nicht.
0: Äh, ja, äh, ja, aber das ist es ja, dieser Materialfetischismus, der mir oft auffällt. Natürlich ist die Fotografie eine Disziplin, die ohne Technik nicht funktioniert. Du brauchst eine Kamera, um Fotos zu machen. Du brauchst entweder einen digitalen Sensor, dann wird es sehr technisch, oder du brauchst einen chemischen Film. Mhm. Ohne Technik geht es nicht und du musst auch die Grundlagen äh, der Technik kennen. Aber was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass es doch auch in der Fotoszene viele Leute gibt, wo man das Gefühl hat, was sie eigentlich fasziniert, ist gar nicht die Fotografie als künstlerisches Ausdrucksmedium, mhm. sondern die Technik, die Technik. Ja. Also wenn ich dann höre, ich brauche das und das neue Objektiv, dann mache ich noch bessere Fotos. Mhm. Ja, da gibt es halt oft Leute, die haben Test gesehen und sagen, okay, das neue äh, Objektiv von Sony, von Canon, wie auch immer, hat halt noch bessere Werte, macht noch schärfere Fotos, ist noch kontrastreicher in den Ecken. Hm. Und Daraus dann zu denken, man macht dann bessere Fotos, halte ich halt grundsätzlich
1: gesehen für ein Irrglauben. Ich kann es so weit nachvollziehen, als dass, wenn man ein paar Scheine auf der Kante hat und sich etwas Gutes tun möchte, warum sollte man nicht losgehen und sich ein neues Baby besorgen? So, ja, Um genau. die, die Inspiration oben zu halten oder sie überhaupt neu zu bekommen. Das ist okay, aber ich verstehe, wo die Reise hingeht mit deinen Gedanken. Ja. Ähm, das ist... Äh, Erlebe ich auch so wie du auch immer wieder und häufiger im Amateurbereich, aber auch nicht nur im, im dann im Bereich der Fotografie, ja. das kann man sofort enthebeln, auch im musikalischen Bereich und eigentlich in, in den Ligen der Amateure ähm, ist immer eine Materialschlacht angesagt. <lacht>
0: so. Genau, also äh, äh Mhm. Es gibt ja diesen schönen Begriff, den, wo glaube ich, vor allem sogar unter Musikern bekannt ist: Gas, Gear Acquisition Syndrome. Das also zum Beispiel gerade so der Amateurgitarrist, der hat dann zu Hause da ein Dutzend Gitarren stehen und daneben nochmal ein Dutzend
1: Amps. Ja, die Wand hochgesteckt mit Marshalltürmen.
0: Genau, so ungefähr. Das ist so eine Analogie zu dem. Ich kann es auch natürlich auch nachvollziehen. Natürlich ist die Beschäftigung mit der Technik und so weiter auch interessant. Nur man muss irgendwie sich auch vor Alten halten. Das sind alles Werkzeuge und ein Werkzeug, um etwas zu tun. Mhm. Und deswegen sollte man eigentlich oder versuche ich halt im Hintergrund zu behalten, was ich damit machen will.
1: Das ist ja der Punkt. Wir sind ja immer noch im Kontext der kreativen Arbeit und nicht, ja. im, nicht im Kontext der Dienstleistung, wo es dann doch schon darum geht, dass du eine wirklich bestimmte Schärfe brauchst, ja, um, eine, um eine Größe zu produzieren, die ja dann auch funktioniert auf sieben mal fünf Metern oder vielleicht noch größer.
0: Natürlich, klar. Das ist, das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt. Aber
1: wenn ich zum Beispiel… Ich will ja den Nein, ich, ich wollte Ich wollte ja den Satz weiterführen. Also wir haben ja den Gedanken, ja, Sharpness ist eigentlich erstmal wichtig, so überhaupt natürlich auch Farbgebung und all die Dinge, aber wir sind ja gerade im Schwarz-Weiß-Modus. Wenn ich zurückschaue und da, da bin ich total happy drüber, dass du auch jemand bist, der sich mit der Entstehung der Fotografie und mit den großartigen Fotografen und Fotografinnen der frühen Zeit beschäftigt, weil es doch etwas mit einem anstellt. Die Frage nach dem wie, woher, woher kommt die Fotografie? Was, was war vor 50, 50 Jahren im gesellschaftlichen Kontext aktuell? Wie haben die Fotografen und Fotografinnen da reagiert auf bestimmte ästhetische Dinge oder eben auch nicht reagiert? Und das fließt heute mit ein. Und man kann natürlich auch sagen, okay, vielleicht, bist du mehr Vintage unterwegs, in deinen Aussagen, in deiner Bildsprache?
0: Ja, also da, wie gesagt, da sage ich dann auch gerne, ich bin eben ich bin eben so alt, wie ich bin. Ich bin in den 80er Jahren sozialisiert worden. Ich bin dann, mhm. wenn man so will, auch dann ein Kind meiner Zeit. Und äh, das, ich will mich da auch dann da gar nicht verbiegen. Und äh, mhm. ich will halt das machen, was ich damals, ja, wie soll ich sagen, also diese Zeit hat mich natürlich in, in, zumindest in fotografischer Hinsicht und in, in der Hinsicht auf fotografische Ästhetik irgendwie geprägt und deswegen ja. mache ich da auch gar kein Hehl draus und möchte natürlich auch das so umsetzen.
1: Das war bei mir, ich unterstreiche das gleich auch so bei mir ähnlich, dass ich mich früh unbewusst mit fotografischen Darstellungen beschäftigt habe und den Fotografen, Fotografinnen dahinter nicht so direkt, aber mit der Ästhetik in den Bildern, ja. was auch mitschwingt und deshalb kann ich das absolut noch nochmal, ich sage es immer wieder gern hier in den Folgen, unterschreiben, so, dass ich ein Kind der 80er, 90er bin und ich bin mit der Max aufgewachsen. Ich bin mit den Bildern von Helmut Newton groß geworden, mit der Ästhetik dieser Bilder, die mich damals mitgenommen hat. Und es geht sogar noch weit zurück zu anderen Fotografen, Fotografinnen aus der Zeit der 50er, 60er Jahre, die mich auch unterbewusst offensichtlich beeinflusst haben, sodass sie in meiner Bildsprache auch mit einfließen, ohne dass ich von denen wusste, dass es sie gibt. So, weißt du? Das habe Ja, ich nur natürlich, eine, weil ja.
0: man kennt ja die Bilder, die sind ja viel publiziert worden, wie du eben auch sagtest, das, das, das Coverfoto von Miles Davis Tuto, was von Anton Corbyn ist. Korrekt. Dieses Bild, du kennst dieses Bild, ja. du magst dieses Bild. Das hat dich sicherlich beeinflusst, ohne dass du jetzt gewusst hast, es ist von Anton Corbyn.
1: Also ich erinnere mich an, an ich habe ich hab dir... Ja, ähm aufgesogen, die Tutu, als junger Bassist, aber ich glaube, 17, 18, als die rauskamen. Markus Miller war mir als Bassist noch nicht bekannt, der hat die produziert und den Bass gespielt und er war dann später mein Hero als Basscoach, nicht direkt, nicht eins zu eins, wie auch, aber derjenige, der, der wirklich mich begleitet hat, mein musikalisches, künstlerisches Leben komplett lang. Und währenddessen ich die, die Baselines versucht habe zu checken, die wirklich grandios waren, also schon zu der Zeit oder sehr fresh und fast gar nicht spielbar, saß ich vor dem Cover, weißt du? Und das ist ja das Schöne, dass du hast wirklich so ein, ah, du hast ein, ein Cover, ein Bild vor Augen, das war haptisch ja. einfach eine, ein Erlebnis. Bam. Ich habe die Tutu dann auf CD auch nochmal irgendwann mir zugelegt. Ich glaube, sie steht hier noch irgendwo, aber ähm, das war nicht das Erlebnis. Und ich habe während des Spielens eben das Bild aufgesogen und war mit Miles im Grunde verbrüdert. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und immer ähm, noch,
1: pardon, ich sehe immer noch ähm, in, in denen, ich, ich shoote seit seit drei, vier Jahren, länger bin ich noch gar nicht unterwegs, auch tatsächlich in der People-Fotografie, eine Serie, eine Langzeitserie, so wie du auch schon über dich gesprochen hast, Darkskin-Serie, so nenne ich sie. Da fließt total die Ästhetik genau dieser Art von Bildern ein. Mhm. Krass. Ja, Krass.
0: ja, genau. Wenn ich noch mal ganz kurz eben auf das Thema mit dem Material zurückkommen mag. Du hast erwähnt, meine, meine, meine Hasselblatt, die ist natürlich ein Stück.
1: Also ganz kurz, wir müssen da vielleicht eine Einleitung finden. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Du warst zu Gast in Berlin bei einer Fotografin. Ich kam dazu und mir wurde einfach gesagt, du, da ist ein Typ. Der hat eine Hasselblatt. Und ich so, ja. ha! Und ich war gerade in so einem analogen Modus, so für mich. Ja. Das war gerade das Aufbegehren. <lacht> Und ja, dann bot sich das an, dass du mir dein Baby, von dem du jetzt gleich sprechen möchtest. Ich glaube, das können wir ganz kurz fassen, wie du zu ihm kamst, was du noch modifiziert hast. Dann, äh, wer von uns hat die sieben Riesen, um sich eine konkrete Hasselblatt, frisch aus dem ähm, ja, von der Kammer zu holen, die hast du dann noch modifiziert und hast mir da den ersten Einstieg gegeben. Und vor allem den Sound der Hasselblatt werde ich nie vergessen, den ich ja. an dem Abend mitbekommen habe. Das war wirklich für mich als fast audiophiler Mensch so ein Erlebnis, fast, fast ein Orgasmus fürs Ohr. So, tatsächlich, wow. Ich kann
0: sie gerne mal auspacken und mal auslösen. Ja, damit bitte. unsere Hörer das mal mit, mitbekommen. <lacht> Ja, sie macht natürlich einen deutlich äh, hörbaren Klang, also leise ist was anderes, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Kamera, die man nehmen sollte, wenn man sehr dezent
1: fotografieren will. Ja. Ja. Mhm. Ich würde da noch ein bisschen Bass runtermischen. <lacht> so. okay. Aber das war das, was mich mitgenommen hat. So ne? Wahnsinn. Ja, also toll. dieses Flump. Ja.
0: Ich widerspreche mir natürlich insofern gerade selber, als dass ich eben gesagt habe, dass eine Kamera vor allem ein Werkzeug sein sollte. Aber ich habe in den 80er Jahren damit angefangen. Und in diesen analogen Zeiten gab es ja auch noch diese relativ strikte Trennung zwischen Kleinbildkameras, Mittelformatkameras, mhm. Großformatkameras. Mhm. Kleinbildkameras hatte jeder. Ja. Die sind natürlich wie der Name schon andeutet, auch in ihrer Qualität irgendwo begrenzt, wenn auch viel genutzt. Und Mittelformat, das war das, was so die wirklich ernsthaften und auch ja begüterten Amateure hatten. Und auch die viele Profis, also mit Mittelformatkameras. also wenn du in den analogen Zeiten eine Vogue oder sowas gekauft hast, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein äh, Bild da drin mit einer Hasselblatt oder einer Mamiya oder mhm. sowas gemacht mhm. wurde, war ja relativ groß. Ja. Das heißt, es war natürlich für mich als Jugendlicher auch eine große Begehrlichkeit, so eine Kamera. Und klar, wie man als Fahranfänger vielleicht vom Ferrari träumt oder so. Ja. Und ich habe einfach... Ähm, Natürlich, zum einen schon gesehen in der analogen Fotografie, dass eben das Kleinbildformat klein ist und dass man, wenn man äh, mit höher empfindlichen Filmen fotografiert, das schon manchmal ein bisschen körnig werden kann. Aber auf der anderen Seite war dann halt irgendwann das so weit, dass die Hasselblatts ein bisschen obsolet waren, als obsolet galten und dann ja auch durchaus zu der Zeit, das hat sich ja wieder sehr geändert günstig zu kriegen war. Deswegen, ich habe die Hasselblatt ja auch zu einem geradezu unfassbaren Preis mhm. bekommen. Also ich habe es ja, es war ja ein, ein Ebay-Fund. Ich habe mir auch die Zeit gelassen, wer in Ebay was dringend braucht, für den wird es meistens teuer, aber ich habe halt gesagt, ich gucke mal danach. Ich hätte gern so eine Kamera und ich gucke mal, ob ich nicht eine mhm. zu einem für mich bezahlbaren Preis finde. Mhm. Und es mhm. hat ja auch eine geile gedauert und dann habe ich ja zum Glück, also es war ein Riesenglücksfall, dass ich die Kamera zu so einem Traumpreis. Ich will da jetzt nicht drüber, aber zu einem mhm. Spottpreis, ja, mhm. be bekommen habe. Modifiziert, ja, ich habe, sie äh, kam mit, nem, mit so einem Prismensucher und ich habe dann, in, ich wollte halt den klassischen Lichtstartsucher auch haben. ja,
1: ja, Mann. ja.
0: Und der war tatsächlich fast schwieriger zu finden, weil die werden selten einzeln verkauft. Mhm. Ich habe mir dann, es war erstmal eine Kamera ohne Objektiv, also ich habe mir eigentlich dieses Kamerasystem sozusagen in Teilen fast zusammengekauft. Mhm. Und natürlich war ich sehr, sehr happy, dass ich dann irgendwann mal so diesen Traum meiner Jugendtage hatte. Und ich mag sie auch sehr gerne. Vor allem seit ich, sie, 2000, ich hab sie 2014 gekauft Ich bin am Anfang nie so richtig glücklich damit geworden, bis ich dann merkte, dass sie a. dejustiert war und b. eine schlechte Mattscheibe hatte. Und das habe ich mal bei einem entsprechenden Servicemenschen ändern lassen. Und mhm. seitdem macht sie auch Spaß. Und ja, natürlich, ich habe dann auch entdeckt, erst nachher, dass ich dieses quadratische Format, was sie aufnimmt, auch so bewusst fotografiere. Ja. Früher war es ja so, auch in den analogen Zeiten, äh, da hat man eigentlich gesagt, kein Mensch will quadratische Bilder machen, aber dadurch, dass du ein Quadrat machst, kannst du dir quasi hinterher äh, überlegen, wie der Ausschnitt sein soll, ob du ein Querformat rausmachst machst oder ein Hochformat oder was auch immer, aber im Grunde hat, glaube ich, damals kaum jemand mit einer Hasselblatt ein quadratisches Foto gemacht. Man hat einfach gesagt, für die Verwendung, also es waren ja wie gesagt auch viele Fotos, wenn du ein Modefoto hast in einer Zeitschrift, das ist hochformatig. Das mhm. heißt, selbst wenn ein Hasselblatt fotografiert worden ist, da ist ja dann ein hochformatiger Ausschnitt rausgenommen worden.
1: Ah, okay, ich verstehe. Mhm.
0: Fotografiere bewusst mit der Kamera und ich fotografiere auch zu 99,9% bewusst quadratische Aufnahmen ja. damit.
1: Wenn du aktuell rausgehst zum Shoot, zu einem Kreativshoot, ich spreche jetzt nicht von den Dienstleistungen, wo man sagt, du ja. musst schnell reagieren und abliefern, das ist ja immer noch das Wort dazu. Und wie ist deine Handhabe, wenn du kreativ arbeitest, im Hinblick auf Mischen oder nur komplett analog, digital analog, wie gehst du damit um? Ich
0: bin ja quasi zu dafür berüchtigt, dass ich immer mit einem traufen Kameras auftauche. Okay und mich da irgendwie kaputt schleppe. In der Regel habe ich eigentlich immer auch eine digitale Kamera dabei, aus verschiedenen Gründen. Ich muss zugeben, manchmal denke ich auch, solltest du es nicht einfach mal probieren, die digitale zu Hause zu lassen und wirklich nur mit einer analogen Kamera und ein paar Filmen hinzugehen. Ähm
1: um sich einfach wirklich mal zu erden und genau das Gefühl, wo man sagt so, ah, das macht es das macht aktuell auch aus, so in der also digitalen Zeit analog zu fotografieren, jetzt wirklich keine andere Chance zu haben. So, ja. Sich wirklich so zu reduzieren und dann hat man halt nur den Film, den man vielleicht dann nicht mal richtig belichtet. Oder so. oder aber gut, das ja. wird dir nicht passieren.
0: Wobei ich aber sagen muss, ich, wird, ich wurde auch schon öfters gefragt, ob das nicht riskanter sei, analog zu fotografieren als digital. Ich finde nicht. Also ich kann nicht sagen, dass ich mit analoger Fotografie mehr Bilder verloren hätte. Kann ich für mich zumindest nicht sagen. Aber ich bin halt auch, weil es, es gibt ja viele Leute, die halt auch dann so einen großen Respekt vor haben und sagen, oh, das ist doch voll schwierig. Und ich denke immer, nö, das ist eigentlich nicht schwieriger. Aber vielleicht fällt mir das leicht zu sagen, weil ich eben so ein alter Sack bin und das noch von früher so kenne. Ich habe in der Regel beides dabei. Ich stelle aber auch oft fest, gerade wenn man mit, ich sag mal, Einsteigermodels arbeitet, ist es oft auch am Anfang so, dass sie auch eine gewisse Zeit brauchen, um, so, dass man sich so ein bisschen warm schuten muss, dass auch so ein Model hm. erstmal eine Zeit braucht, bis es ein bisschen locker wird. Das mache ich dann auch digital. Zum einen, weil ich da jetzt nicht, sag mal, wertvollen Film mhm. verballern möchte. Zum anderen hat man natürlich mit der digitalen Kamera auch irgendwie dann die Möglichkeit, dem Model zu zeigen, hier, guck mal, das sind Bilder, die wir schon gemacht haben. Und gerade bei Einsteigerinnen, wenn man da ein schönes Foto hat, das ist für die oft richtig schon so ein Push, dass sie dann so richtig merken, boah, das ist ja, ja toll, das bringt ja was ja. und so ja. sehe ich aus. Und das ist auch wirklich wichtig, gerade mit Einsteigermodels, dass, die, dass man den schon mal so ein Resultat zeigt. Das ist für die auch sehr viel Motivation, oft auch. Hm. Und deswegen mache ich das am Anfang dann sowieso. Und ich nutze auch, ehrlich gesagt, die digitale Kamera ein bisschen auch als Krücke, denn die erwähnte Hasselblatt hat ja kein Belichtungsmesser und ich habe da zwar schon versucht mit Handbelichtungsmessern und App und so weiter, aber meistens geht zugegebenermaßen mache ich einfach ein Digitalfoto und nehme daraus die Belichtung.
1: Also bist du dann doch schon eher fokussiert auf analoge Fotografie, auch aktuell in dieser Zeit. Und du hast das Digitale immer noch, so wie du auch sagst, dabei. Aber es hat nicht die Prio.
0: Ja, würde ich so ja. sagen. Also in der Regel <lacht> haben für mich die analogen Fotos die Priorität. Was nicht heißt, dass bei den Digitalen, die meistens ja auch entstehen, trotzdem auch noch schöne Bilder auf Ball ja, sind, aha. die ich dann natürlich auch noch, fertig mache, bearbeite, verarbeite. Aber schlicht und ergreifend, da kommt wieder die Möglichkeit, viele Fotos zu machen, kann da auch wieder Vorteil sein, dass man natürlich manchmal damit einen Moment einfängt, mhm. den man möglicherweise äh, bei dieser sehr disziplinierten Arbeit, analog mit eben nur so zu so viel Bildern, 12 bei mhm. Mittelformat, 36 bei Kleinbildformat, äh, da ja. Da ist man halt sehr viel disziplinierter und natürlich auch ein bisschen statischer. Also, oft so sehr dynamische Fotos, die entstehen doch vielleicht auch eher mal digital.
1: Du hast kürzlich ein Konzert fotografiert. Da bist du durch einen glücklichen Zustand so reingerutscht über eine Eventfirma, die dich auch regelmäßig reinbucht.
0: Es ist keine Firma, es ist ja eigentlich ein Verein. Das ist hier der hiesige Grafschafter Kulturverein namens Kulturland, die hier in meiner Gegend sehr rührig sind und hier sehr viel Kultur im Sinne von Konzerten, Veranstaltungen, auch Comedy bringen. Und ja,
1: für die fotografiere ich häufiger. Das klingt ja noch entspannter als Firma, genau, oder Agentur. Ja. Da hast du vor kurzem ein Konzert von Tom Gable fotografisch begleitet. Da, ja. wie, wie bist du daran gegangen? Ich meine, wir haben ja nochmal eine Indoor-Situation, die komplett anders auch mit Filmen zu belichten ist. Hast du da vornehmlich Analog fotografiert oder bist du da auch Safety first, weil du wolltest ja auch die Ergebnisse abliefern? Oder, oder ist es ist ja auch eine Entscheidung? Vielleicht einfach so. Es geht ja nicht. Also um, hm? äh,
0: ja. Ich, natürlich ist gerade in der Musik und in der Konzertfotografie, finde ich zwar gerade so diese analogische, auch Ästhetik reizvoll, gerade wenn es zum Beispiel so Genres sind wie Jazz oder ja. sowas. Aber andererseits muss man auch sagen, klar kann man Film auch pushen und man kann aus Film auch relativ hohe Empfindlichkeiten rausholen. Aber natürlich ist das mit digitaler Fotografie tatsächlich sehr viel einfacher zu bewerkstelligen. Also mhm. Digitalkamera mal eben auf diesen ISO zu stellen, ist ja nicht das Riesenproblem. Und das braucht man mitunter, gerade bei, ja, so Rock-Acts. Arbeitest äh, du nicht mit
1: Auto-Iso im nee. Eventbereich? Okay, mhm. Ja, weil ich hatte so den Hintergrund, ich habe das viele Jahre auch nicht mehr gemacht, aber ich hatte, fand so den Einstieg über befreundete Bands und habe das immer wieder begleitend gemacht, auch in dem Gedanken, dass ich fotografierende Menschen interviewt habe, zu erfahren, wie man das macht und teilweise kam es so, mach Auto-ISO und das waren für mich so die besten, zu, zu dem Zeitpunkt zumindest die besten Ergebnisse, weil die Lichtverhältnisse sich ja permanent verändern auch, ne? beim jazz ja. vielleicht nicht, da möge es ein relativ steifes, so statisches Licht sein, aber ähm, so, wenn du bewegtes Licht hast, macht mich das komplett fertig. Ja,
0: wobei du bringst mich gerade auf eine Idee. Ich habe halt eigentlich Auto ISO noch nie benutzt. Ich habe von Anfang an also, als ich auch digital fotografiert habe, habe ich immer mal eine ISO selber eingestellt. Deswegen ist mir das natürlich so in Fleisch und Blut eingegangen, mhm. dass ich offen gestanden auch in solchen Situationen oft gar nicht dran denke. Also, vielleicht sollte ich das jetzt mal beim nächsten Mal mal machen. Ich denke da gar nicht dran, dass man ja auch
1: Auto-ISO hat. Ja, es ist mal eine Frage, inwieweit man abgeben kann. Über die Jahre, du kannst es ja fast blind. Mein Einstieg fand viel, viel später statt. Und die ersten Griffe zu analogen Kameras, die waren total fehl, weil ich habe die Kameras gewählt, die man komplett analog einstellen muss. Unnötigerweise, also weißt du, ohne Halbaufgabe. Automatik, was ja doch nochmal viel erleichtert, den Einstieg ja. in die analoge Fotografie. Auch nochmal ein Tipp von dir, aber jetzt wiedergegeben durch mich und die Erfahrung, die ich in den letzten zwei Jahren damit gemacht habe, ähm, erleichtert das auch natürlich den natürlich. Weg. Und dann zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt in die Auto-ISO und habe da meine Ergebnisse. So.
0: Richtig. Ja, ich habe dieses Konzert fotografiert. Dabei habe ich auch tatsächlich seit längerer Zeit mal wieder auch analoge Fotos beim Konzert gemacht. Wie gesagt, bei Jazz geht es noch ganz gut, weil bei Jazz ist relativ wenig Bewegung auf der Bühne und dafür relativ viel Licht. Mhm, mh. Das kann man noch einigermaßen analog fotografieren, aber es gibt Musikgenres, also da ist man da, glaube ich, es ist sehr, sehr, sehr schwer, weil so manchen Rocksachen, wo dann auch viel mit Strobo-Effekten und so gearbeitet wird, also da,
1: hm.
0: ich habe da schon Konzerte erlebt, da musste ich wirklich auf ISO 12000 gehen, ja. sonst wäre ich da gar nicht klargekommen.
1: Ich äh. möchte nochmal auf die emotionalen Momente eingehen. Wir ja. sind jetzt gerade sehr technisch dabei, was auch gut war und sicher auch für die Fotografen, Fotografinnen unter uns auch mal interessant, so einen Einblick zu bekommen darin, wie du arbeitest oder wie wir die Dinge so gemeinsam auch sehen oder unabhängig voneinander. Wenn du so ein Konzert fotografierst, das machst du relativ regelmäßig, ne? so alle Monate mal oder alle zwei Monate, so wie das jetzt durch Corona vielleicht möglich ist oder auch nicht.
0: Genau, also ich habe das jetzt für diesen Verein, hauptsächlich für die, ziemlich regelmäßig gemacht. Also deren sie ist halt immer im Winterhalbjahr, also von so mm. September bis April, Mai. Aber dadurch dann häufiger. Das war jetzt halt durch Corona ging das nicht mehr. Ich habe jetzt da tatsächlich anderthalb Jahre Pause gehabt. Ja,
1: und da wäre die Frage, was für dich die schönsten oder wertvollsten Momente sind bei dieser Art von Fotografie, der Eventfotografie, die ja im Grunde auch ein Stück weit einen Auftrag bedeutet, ein Stück weit Emotionen transportieren, weil das ist ja dein Fokus, dein Blick auf dieses Konzert. Die Stimmung fängst nur du ein und gibst sie dann wieder vielleicht in Form, dass du es oder auch eine Ausstellung darüber machst. Jetzt nicht speziell ein Konzert, aber du collectest das ja auch und hast hin und wieder auch Ausstellungen dafür.
0: Also ich muss sagen, was für mich eben während des, des äh, Konzerts, während mhm. des Events, für mich ist eigentlich tatsächlich das Erlebnis des Events oder des Konzerts mhm. als solches oft das Schönste. Also wenn das ein Konzert ist, was ich auch wirklich musikalisch mag und genieße und ich also ich kann das durchaus auch genießen, selbst wenn ich dabei fotografiere. Okay. Äh, das ist für mich eigentlich schon schön. Und natürlich auch, dass man ähm, als Fotograf auch schon mal äh, dann an, an Stellen kommt oder Perspektiven kriegt, die so der normale Mensch im Publikum, der da halt auf seinem Sitz äh, bleibt, auch schon mal nicht kriegt. Also es ist auch schon einige Male vorgekommen, bei Bands, die ich halt, schon vorher kannte, mit denen ich vielleicht auch befreundet bin, die dann auch gesagt haben, hier, komm dann einfach mal auf die Bühne, mach mal Fotos von der Bühne runter. Hm. Da stehe ich dann im Bühnenhintergrund und fotografiere die Band vor mir mit dem Publikum dahinter. Ja. Mhm. Das sind natürlich so Momente, die auch dann besonders sind, die auch wirklich sehr viel Spaß machen.
3: Mhm.
0: Und nachher in der Bearbeitung natürlich, wenn ich die durchgucke und dann schon so ganz besondere Fotos habe, das flasht einen dann natürlich auch schon.
1: Wenn du mit den Bildern dann draußen bist, also digital ist, ist es ja dann meistens auch, ähm, auch wie du sagst, du fotografierst teilweise analog in den Konzerten. Wenn die dann draußen sind, gehst du auch an die, meinetwegen jetzt auch prominente Künstler, an die Agenturen ran und sagst so zum Beispiel ist in dem Falle, ja Tom, die Bilder sind fertig, du kannst sie downloaden oder ist es dann eher doch wirklich für den Verein? Ähm, kommst du in den Kontakt mit den Künstlern, kommst du in den Kontakt mit den Bands? was ja auch im Hintergrund noch alles mitschwingt, dass du vielleicht im Vorfeld Backstage bist und, und so die Schwingung mit aufnimmst und vielleicht auch... Das
0: hängt ein bisschen von den jeweiligen Künstlern ab. Mhm. Also in der Regel Backstage komme ich normalerweise nicht. Wobei Backstage, also die räumlichen Gegebenheiten ist einfach, die Künstler haben eine Garderobe, sie müssen schon am Publikum vorbei auf die Bühne gehen. Also dementsprechend <lacht> okay, okay. Backstage gibt es da. Frontstage die, dann.
1: Ja,
0: ja Frontstage. gar nicht. Also zum Beispiel mit einem Tom Gable habe ich mich jetzt leider nicht persönlich unterhalten mhm. können. Das, ist, das sind halt bei solchen Namen, die sind, das sind Leute, die, 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 die bleiben in ihrer Garderobe, die kommen raus, machen ihren Gig, gehen dann wieder in ihre Garderobe und mhm. da komme ich dann auch nicht rein. Ja, okay. äh, es hat andere Künstler gegeben, die vielleicht dann nicht so prominent sind, die dann da offener sind, die auch manchmal tatsächlich sich hinter einem Konzert auch dann ins Publikum mischen oder oft stehen auch gerade so eher unbekannte Künstler, die stehen dann selber da hinter so einem Tisch, wo sie halt ihre CDs verkaufen hm. und Autogramme geben. Da kann man sich natürlich mit den Leuten auch schon mal unterhalten. Es hat auch schon Connections gegeben, die sich daraus ergeben haben, dass auch Leute gefragt haben, ist natürlich auch wieder ein Unterschied, wenn du jetzt jemanden hast, der da, ich sag mal, äh, mehr Amateurstatus hat oder sowas. Wobei, sowas hat es eigentlich lange nicht gegeben bei Kulturland. Aber es gab früher mal so eine Rookie Night. Die Leute wollen einem natürlich dann die Fotos abkaufen. Okay. Hm. Ja. Aber ehrlich gesagt, das gibt es kaum mehr. Na, Ich nee, könnte aber, mir vorstellen, aber,
1: dass ich daraus, pardon, ähm, ja, sag.
0: Aber äh, Tom Gäbel, das ist ja von einem guten Bekannten von mir, vom Jonas Röser aus Essen. Jazz hallo Jonas, wenn du es hörst, äh, organisiert worden und der hatte da den Kontakt und über den sind jetzt auch meine Fotos an Tom Gable und sein Management weitergeleitet worden. Hm. Ich weiß nicht, was sich daraus ergeben wird. Schauen wir mal.
1: Na, du wirst ganz klar die nächste Tour begleiten fotografisch, weil das wäre <lacht> wär ja auch immer so ein, so ein, so ein, Auf, ich nicht. So ein Aufhänger in meiner Karriere, die ich hatte als Bassist mit den Bands. Da gab es hin und wieder Tourfotografen. Und das ist auch ja. aktuell heute noch immer wieder... Also, wen habe ich letztens gesehen? Ähm, Felix Lobrecht in, einer, in einem ziemlich coolen alternativen Film über seine letzte Tour-Hype. Da war einfach ein Tourfotograf dabei. Und ich könnte mir das gut vorstellen... Dass das auch ein Sprungbrett ist. Nun, hast du ja selbst auch gesagt, du bist ein alter Sack. So. Vielleicht willst du das auch schon gar nicht mehr. Da gehört ja auch diese, die, weißt du, vielleicht so, so ein Fieber dazu, so, ein, so eine junge Wildheit, die man noch braucht. Die, ähm, vielleicht bringe ich das Schiff jetzt gerade in eine andere Richtung irgendwie, aber verstehst du, was ich meine? Äh, dass das vielleicht durch ist, dass du da gar nicht mehr dran denkst oder dass das überhaupt nie ein Thema war. Vielleicht so.
0: Also nee, also ehrlich gesagt, das ist das, da habe ich noch nie drüber nachgedacht mhm. und es war auch eigentlich noch nie ein Thema. Es, es hat zwar durchaus einige befreundete Bands gegeben, aber aber von denen hat mich jetzt auch noch nie jemand gefragt, hier äh, komm mit auf Tour. Also
1: Nee, klar, dann ist es ja eher meine Fantasie. Also dann habe ich dich in Gedanken schon auf Tour geschickt mit Tom Gäbel, so in diesem Sinne. Thomas, ich würde dir zum Abschluss einfach noch zwei, drei Fragen stellen. Ich habe überhaupt kein Konto an Fragen. Das ist auch nicht so Ziel in meinen Folgen, dass ich dann nochmal so ein Fenster aufziehe und das dann vergleiche mit den anderen in den Folgen, sondern ich habe jetzt einfach zwei konkrete Fragen an dich, die wir vielleicht kurz abrattern können. Wie wichtig ist dir deine eigene Inspiration zu dem, was was du tust. Kann es sein, dass du einfach auch losgehst und machst oder badest du dich in deiner Inspiration, in deiner Intention und gehst dann los?
0: Da komme ich wieder auch auf meine unterschiedlichen Arbeitsweisen zurück, die manchmal eher spontan ist und manchmal konzeptionell ist. Wenn ich konzeptionell shoote, dann hat das natürlich eine Inspiration. Dann habe ich eine Idee, die durch oft irgendwas inspiriert worden ist, durch irgendwas angeregt worden ist. Wenn ich natürlich jetzt einfach sage, mit einem Model komm, lass uns treffen und Fotos machen, das ist dann etwas, was, wie gesagt, muss in dem Sinne, die Inspiration ist halt einfach, ich möchte mit diesen Menschen Fotos machen. Mhm. Aber es ist keine Inspiration in dem Sinne, ich habe jetzt eine konkrete visuelle Vorstellung von dem, was dabei jetzt rauskommen muss oder soll, sondern das ergibt mhm. sich dann mehr.
1: Das ist das große Plus dabei, wenn man kreativ arbeitet und nicht diesen Druck hat, Aufträge abzuarbeiten und, wie ich vorhin auch schon sagte, abliefern zu müssen. Ne? Weil dann die Beurteilung, die Zensur dazu kommt. wie gut war ich, das kann ich so allein mit mir ausmachen, im härtesten Falle mit meinem Gegenüber, dem Model. Ja. Ähm, da gibt es aber keine Industrie dahinter oder irgendwie einen monetärischen Wert, dass man weiß, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, ähm, habe ich einen halben Monat halt nichts auf dem Teller. Ja, das genau. ist ein großer Luxus. Das ist auch ein Punkt, worüber... Wobei, mhm, ja.
0: wobei ich mich aber natürlich dann auch durchaus dem Model gegenüber verpflichtet fühle, auch ordentliche Fotos zu liefern, weil auch bei TFP-Shootings, vielleicht sollte man nochmal kurz erklären, was das ist, gibt man ja doch auch zumindest dem Model gegenüber eine gewisse Verpflichtung ein, dass das halt auch einen Nutzen und einen Wert aus diesem Foto hat. Wenn man dann es alles einfach mal verkackt und es sind keine ordentlichen Bilder entstanden. Dann, also sagen wir es mal so, die, ich, die meisten Models, die ich kenne, sind grundsätzlich mit sowas locker, aber wenn ein Model dann nachher sauer ist, weil sie sagt sagst, hier, was ist Shooting komplett versaut, dann könnte ich sie verstehen.
1: Hm. Ja, ist da eine vertragliche Sache, die man klärt, vielleicht ganz kurz erklärt oder benannt, was das ist. Möchtest du das? TFP-Shoots?
0: Ja, ein Modell, bei dem sowohl der Fotograf als auch das Model beide ihr Zeit und ihr Engagement einbringen, aber keine Partei, die andere bezahlt und die dann beide quasi die Ergebnisse dieser Arbeit kriegen, wobei dann meistens irgendwie vertraglich geregelt wird, wer was wie wo nutzen darf. Aber in der Regel haben dann auch beide Seiten die gleichen Rechte an den Fotos. Umgekehrt gibt es ja auch den Fall, dass ein Fotograf sich ein gewerblich tätiges Model sucht und sagt, hier Model, ich bezahle dich, damit du dich vor meine Kamera stellst. Und bei TFP passiert halt genau das nicht.
1: Gut, vielen Dank für die Ausflüge. Dann war es auch der letzte und die letzte Bescheid darüber, was TFP bedeutet. Denn ich kriege das auch im Umgang immer wieder mit. Es ist in der Tat so, dass auch Leute, die schon auch länger in dem Bereich sind, dass, ähm, wenn Sie mich anfragen und ich mich dann doch entscheide, jemanden auf dieser Basis zu fotografieren, dann schreibe ich so, okay, äh, wir können TFP machen und äh, Sie wissen es halt nicht, was das bedeutet. Was Ist das, äh, ist das was oh. Unanständiges? oder? Okay,
0: äh, ja, das, das, das kenne ich zwar eigentlich eher so bei den Einsteigerinnen. Ja. Was hm. mir allerdings auffällt, ist, dass wie viel und wie häufig doch TFP komplett ohne Vertrag gemacht wird. Mhm.
1: Eine unbedingte Ansage macht Verträge, Leute. Das kommt allen zugute, definitiv. Aber gut, dafür sind wir jetzt nicht hier. Ich würde unsere Folge super gern zum Abschluss bringen. Jetzt schon mal vielen Dank für die fruchtende Zeit mit dir für das tolle Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir und das kommt gern noch mal dazu. Wenn ich in diesem Jahr dann im Herbst noch mal und vielleicht bist du auch in Berlin, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das heben ja. wir uns jetzt einfach auf. Das genau. Thema Berlin an sich ist noch mal spannend. Auch, ähm, Sehr gerne. Ich werfe einfach noch mal zwei Fragen in die Runde. Du kannst schieben bis zum nächsten ja. Mal, wenn wir die Folge Berlin und Thomas Biesenbach yeah, produzieren. <lacht> ich möchte sie nicht als letzte stellen. Vielleicht ist sie auch ein bisschen zu Kindergartenmäßig, wenn ich dich frage, wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das?
0: Oh, wenn ich eine Superkraft hätte, ist es gerne, dass ich Menschen einschließlich meiner selber anhalten würde, eher menschlich miteinander zu agieren und nicht immer Egoismus, Eigennutz und Kommerz und so weiter oder auch Macht in den Vordergrund ihres Denkens und Handelns zu stellen.
1: Mhm. Hast du schön gesagt. Thomas, danke, dass du dabei warst. Bei mir in den Folgen ist es so, dass mein Gast auch immer das letzte Wort hat. Würde ich dich bitten, vielleicht hier dein letztes Wort zu lancieren. Wenn du jetzt nicht direkt die Linie hast, vielleicht an jemanden, der jung einsteigt in die analoge Fotografie, denn das war ja auch so unsere Linie vielleicht auch ein bisschen heute.
0: Also wenn ich jemandem einen Rat geben würde, der analog fotografieren möchte, würde ich ihm raten, das nicht so hoch aufzuhängen, mit einem riesigen Respekt da so ranzugehen, wie viele das zu so tun, sondern da einfach ein bisschen unbekümmert ranzugehen und es einfach zu versuchen.
1: Ein großes, großes Dankeschön an dich. Ich gehe auf Knien und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bleib gesund.
0: Dankeschön, du auch.
1: Tschüss. Tschüss. Katerfrühstück. Der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön für deine Zeit und freue mich schon auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Woche. Ja, und ich bin es dann nochmal aus dem Off. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du vielleicht diese Folge auch weiterreichst oder aber einfach von Kater Frühstück erzählst. Denn Katerfrühstück Frühstück an sich, also mein Podcast, ist eine freie Produktion, frei von Werbung und frei von Supports. Ich freue mich, dass du dabei warst und jetzt aber wirklich ciao, ciao.